0: Друзья, всем привет! Фух, нас не было так долго, и спустя так много времени мы, наконец, записываем подкаст. Записываем не просто подкаст, а записываем подкаст «Голос улиц», рубрика, о которой благополучно мы забыли. Но мы считаем, что это настолько важная рубрика, потому что, если вы помните, то в ней мы говорим с людьми, которые далеки от веры, либо на пути к ней у которых есть вопросы, у которых есть какие-то предубеждения о христианстве, у которых есть мысли по поводу веры. И сегодня мы встретились с девушкой Аней из Москвы. Чего греха таить? <laughs> Это моя подружка детства. Но я считаю, что очень нужно с ней поговорить, потому что она идеально подходит для этой рубрики, так как с самого детства она вот в христианстве как-то варилась, и у нее большой опыт именно походов, что ли, в церкви, искания этого. У нее есть вопросы, почему этот подкаст нужно послушать христианам. Хотя бы потому, что мы говорим тут о том, что со стороны людей выглядит странно, когда они приходят в церковь, что пугает, что отталкивает. Так что приятного прослушивания. Мы, не знаю, с пеленок.
1: Ну, почти, да, почти с пеленок. Уже, может быть, не с Пеленок, но с подгузников точно.
0: Да, но это как бы не сильно важно, но все таки мне кажется, Аня была всегда близка вот к этой теме христианства, хотя бы потому, что
1: я тебя постоянно тащила. Ну, так, да, так или иначе, так или иначе. Ну, и я бы сказала даже... Не то чтобы к теме религии, а скорее, скорее к теме веры. Не могу назвать себя служителем какой-то церкви одной определенной, но у меня есть опыт посещения и церкви евангельских христиан-баптистов, и православной церкви. Но Мне всегда было это интересно, даже не, с точки, не столько с точки зрения того, как верить, а с точки зрения того, как... Как это бывает? Mm-hmm. Вот.
0: А можешь рассказать: ну, вот с самого начала вообще, о своем опыте христианском, о своем опыте отношений с Богом, есть ли у тебя отношения с Богом? И вот как у тебя в семье там было вот это же все исходит mm-hmm. оттуда. Ой,
1: началось все, наверное, с глубокого детства прям самое-самое раннее. А, вообще, лично я не могу называть свою семью верующими людьми, вот, хотя в последние годы это, ну, явно меняется, явно идет, так сказать, положительная динамика. Я сужу свою семью именно по российским каким-то меркам, критериям, вот, я могу сказать, что, ну, например, в глубоком детстве я не помню, чтобы мы прям вот говорили о Боге. Ну, то есть нас просто поставили перед фактом, мне кажется, так же, как и многих детей в российских, в российских семьях, о том, что, ну, Бог есть. И вот это бабушкина еще, что вот не шали, нельзя делать плохого, Бог все видит, Бог накажет. Вот эти вот, в общем, какие-то штуки, которые тебя, в тебя вкладывают, как в ребенка. И вот эти установки, они у многих потом превращаются не в веру а вот в какую-то анти-штуку из-за того, что вот эти детские настройки, которые которые в тебя вложили, то, что бог строгий судья, и один ну, шаг вправо, шаг влево — расстрел. Вот. Мне кажется, в российских реалиях это ну, вот вот в таком ключе То есть, я правильно
0: понимаю, до какого-то возраста у тебя было полное понимание того, что бог — это судья, и все
1: Ну, да. Ну, то есть... Вот сейчас, когда я пытаюсь вникать в тему веры больше, глубже и ну, не поверхностно, а вот именно вникать, я понимаю, что Бог, Он прежде всего судья, Он прежде всего любовь, друг, тот, кто тебя всегда прикроет, наставит на какой-то твой путь, но в детстве у меня такого не было. Ну и то есть, когда я там уже подросла и впервые пошла с тобой, Даша, в церковь, церковь да, евангельских христиан-баптистов, для меня было шоком то, что люди вот так относятся к Богу, к служению, к церкви. Ну то есть, настолько это было иначе. Настолько это было для меня непонятно, что мне было мне было страшно отходить тебя куда-то, потому что мне казалось, что вдруг это на самом деле какой-то подвох, и сейчас что-то страшное случится, или там проповедь все-таки закончится словами, что вот там, но если что-то, то все ад. Я помню, мы пошли воскресную
0: школу и задали вопрос про Марию Магдалину. Ну, был ответ Марии Магдалины, а задали вопрос, кто что-то там делал, это. И все молчали. Я тоже думаю, так, я не знаю ответ на этот вопрос. И Аня такая первый раз пришла в церковь и ответила, Мария Магдалин, почему, откуда ты? Тогда ты как-то была знакома с Библией, тебе было интересно само слово.
1: Знаешь, мне кажется, я не придавала этому слову большое значение, но я помню, что в детстве у нас как-то появилась Библия, совсем детская в картинках, вот, Новый Завет, такая большая книга, и маленькая там просто история Иисуса в картинках, ну, просто комиксы, реально. И мне очень нравилось перелистывать эти комиксы, эти картинки, то, как э, появился Сын Божий, как на него сходил свет, когда его крестил Иоанн Креститель. Ну вот, реально, вот просто вот эта вся история, я ее пересматривала, перелистывала просто до дыр. Вот, ну и, собственно, оттуда я, наверное, и знала ответ. Я, кстати, не помню, мне кажется, эти книги появились вот от твоей мамы, да, мне кажется,
0: да. Мы мы ходили в церковь баптистскую, что тебя даже как-то... Мне кажется, всегда было такое, что я тебя что-ли заставляла или что. э, Ты на тот момент искренне хотела туда ходить? Либо ты хотела хотела туда ходить для какого-то времяпрепровождения? И было ли то, что тебя разочаровало в этой церкви?
1: Я, честно говоря, не помню, с какой целью я изначально туда пошла. Ну, то есть, скорее всего, ты меня позвала, ты моя лучшая подруга, я подумала, а почему бы нет? Ну, наверное, это интересно, наверное, это здорово. Пойду-ка я. Вот... Потом, собственно, я помню вот этот шок от того, какие люди могут быть светлыми. Насколько, насколько люди могут быть светлыми. Вот. То есть так-то я общалась только с тобой, и я думала: ух, ничего себе, Даша, наверное, это воспитание или еще что-то. А оказывается, нет. Просто, но ну, когда, видимо, видимо, когда люди приходят в церковь, они меняются настолько, что у них даже ну, какая-то аура может быть светлее, не знаю, как это назвать. Я не помню, чтобы я чувствовала, что ты меня заставляешь. В какие-то моменты мне было тяжело, потому что, ну, я училась в гимназии, и нас там прям грузят. Иногда мне было тяжело вставать, потому что надо встать, надо приготовить себя и к десяти прийти, вот. И на тот мой возраст мне казалось, что, ох, это так тяжело, может быть, можно проспать или еще что-то, но... Это было ну, скорее такое, не то, что ты меня заставляешь, но ну, я воспринимала это как скорее то, что ты подталкиваешь меня к возможности узнать что-то новое. вот, Несмотря на то, что у меня иногда ну, кипел мозг, потому что все-таки я человек, который э, всегда ищет ответ. Даже если у меня не сформулирован вопрос, я все равно пытаюсь найти ответ. Глядишь, как я найду ответ, так вопрос сформулируется. На тот момент я почувствовала, что мне нужно найти там ответ. У меня был вопрос, я не понимала, что это за вопрос, и как мне его задать, кому мне его задать, но у меня просто было четкое ощущение, что ответ я должна найти где-то там, вот где-то вот в какой-то церкви, вот собственно, ну поэтому я туда и ходила, но это было настолько непривычная для меня среда, что если помнишь ты как уехала вот в Беларусь, перестала. я перестала ходить, да, потому что не то чтобы мне сложно социализироваться, но каждый раз, когда ты приходишь в церковь, я имею в виду вот протестантскую, неважно, баптисты, евангелисты или еще кто-то, люди пытаются осознанно или нет, показать, как у них хорошо, какие они все дружелюбные. Mm-hmm. Это нормальная ситуация, но иногда это выглядит так, как будто... <связано> ну, <связано> это, не знаю, надеюсь, это не прозвучит грубо или резко, но я каждый раз, когда прихожу в какую-то новую церковь, я ощущаю себе мясом, которое бросили в аквариум с пираньями. Мне кажется, я с точки зрения того, как я люблю психо- психологию и людей, как э- разных людей именно, то, что каждый не неповторим, мне кажется, что иногда стоит дать человеку немножко пообыкнуться, потому что я вот сейчас понимаю, что если бы я пришла в церковь и на меня не набросились вот так вот, да, что типа, ой, и сюда, и сюда, и сюда, вот, а дали бы немножко там, что смотри, вот у нас есть то-то, 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 если нужны будут какие-то ответы на вопросы, там что-то подсказать, подходи, да, но как бы хочешь постоять здесь одна, хорошо, стои одна класс, но знаешь, вот многие
0: люди, приходящие в церковь, есть обратное мнение, что некоторые приходят в церковь, а
1: потом говорят, что ко
0: мне никто не подошел,
1: я сюда только пришел. Знаешь, мне кажется, может быть это смешно, но мне кажется, было бы хорошо, если бы в церкви была какая-нибудь система с красными зелеными флажками, типа когда ты приходишь первый раз и если тебе нужно, чтобы к тебе подошли, там провели экскурсию или еще что-то, ты берешь зеленый флажок. экскурсия Сразу, ну да ну типа знаешь ну есть же такое вот и люди там которые занимаются тем что принимают там новоприбывших вообще вот
0: я бы сделала это очень ценно сделать команду которая занимается тем кто прибыл первый раз вообще ты сказала что Ты много церквей посетила, и ты искала не столько Бога, сколько ответы. Ответы. Ты вот во время искания не открывала Библию. Вот тебе это не было интересно, либо ты хотела найти именно
1: церковь? Нет, открывала Библию. У меня, вот, кстати, если помнишь, вы подарили мне Библию на молнии такую маленькую, вот она до сих пор у меня есть, и до сих пор я к ней обращаюсь, когда мне там тяжело. Мне очень нравится, что в этой Библии есть где-то на первых или последних страничках, что там типа отчаяние, грусть, печаль, и типа открой тогда вот эти вот стихи, это прикольно, это помогает. К Библии я начала обращаться вот только последние года, возможно, потому что я где-то внутренне чувствую, что, что, наверное, проще будет понять себя и свои вопросы через Библию и Слово, чем искать какую-то церковь или храм, где ты можешь пригодиться или найти себя. Ну, у тебя была
0: цель найти церковь, чтобы на постоянном времени там остаться
1: и там служить? Слушай, я не могу сказать, что это ключевая цель. Я понимаю, насколько много этих церквей, насколько все разные, несмотря на то, что похожи. Но я понимаю, что ну вот прямо сейчас я не могу сказать, к какой бы церкви, к чуть не сказала Касте. В общем, к какой бы церкви я хотела принадлежать, я не знаю. А можешь рассказать об опыте вообще, в
0: каких церквях ты была, что ты видела, что тебя смутило, что нет?
1: Самый мой яркий опыт посещения, я, пожалуй, расскажу только про три церкви, Это вот евангельские христиане-баптисты, куда я ходила с тобой. Собственно, я не знаю, что здесь еще добавить, потому что что вроде бы я все сказала уже. Второй мой опыт был самым продолжительным. Это вот православная церковь, та, которая самая популярная в России. Я ходила в церковь Казанской Божьей Матери. Я начала туда ходить, потому что туда ходил э, парень, которым я восхищалась. А, в общем, человек, который занимал особое место в моем сердце, я подумала, что, ну, раз он туда ходит и находит там ответы, наверное, может быть, и я смогу. Вот, и я около шести лет, наверное, ходила вот в эту церковь. Если в первые там какие-то, первое время мне было там хорошо и нормально, то потом я уже начала, ну, как бы, не то чтобы более осознанно подходить к вопросу веры, а то, что у меня нач... начали появляться вопросы. Mm-hmm. Ну, то есть, ä, православная церковь ⁇ это больше, мне кажется, не работа Бога с людьми, а больше работа батюшка с людьми. И, ну вот, например, я не могу вспомнить ни одну проповедь с времен, пока я ходила вот в эту церковь. Просто потому, что там очень много... Ну, там очень длинное служение, ну, относительно. Там очень красивое служение, там песни, псалмы. Но проповедь сама непосредственно, это, хотела сказать, минут 10-15, но мне кажется, зачастую это даже меньше, мне кажется, это минуты две-три, И это настолько неразборчиво, вот это устройство церкви, когда там эхо, чтобы было слуш... слышно и красиво слышно песнопение, и когда в какой-то момент батюшка выходит поближе к народу, все начинают э, быстро подбегать, образовывать толпу, потому что хочется же всем услышать, что он говорит что за слово. Но получается так, что он уже говорит, а ты слышишь только шарканье ногами шепот какой-то что вот тихо-тихо не слышно, там потом тебя спросишь вот это все. Вот. И получается, что в момент, когда наконец образовывается тишина, Проповедь заканчивается, и тебе говорят, ну, с миром, до свидания. А третье, это вот недавно, относительно, я открыла для себя слово жизни. Я очень долго была подписана на их, некоторых пасторов, на их инстаграм. Я видела их посты, трансляции там в группе ВКонтакте, то, что они выкладывали. Вот э, музыка их тоже не, не раз мне попадалась в новостной лете, там так или иначе к сожалению, знакомство наше прервало немножко карантин. (смех) До карантина я старалась каждое воскресенье туда приезжать. Вот. Но... Не знаю. Вот это вот как раз та церковь, когда тебя разрывают на куски своим дружелюбием. У меня был знакомый человек, я очень благодарна, что у меня там была подруга, которая... Я просто позвонила и сказала, мне не нужно никаких сопровождающих, просто встреть меня и проведи в зал. Мне вот это помогло, потому что я человек, который очень ценит, очень-очень крайне ценит личное пространство, и мне становится очень некомфортно, когда ко мне подбегают 10 человек, начинают знакомиться и говорить, а у нас вот туда можно и туда можно, а ты пойдешь можешь и к нам, и вот сюда... Это все приятно, но ну, в один день, в один там, ну, вот в эти несколько часов вот это все, когда укладывается, ну, ты просто приходишь домой и ну, из тебя высосали просто всю энергию вот этим дружелюбием. Вот, ну, то есть мне немножко тяжело в этом плане. Но мне нравится, что эта церковь э, идет в ногу со временем. Вот это вот то, что я вот реально подчеркнула, потому что Общие песнопение, пожалуйста, вот вам на экранах текст. Музыка, если Ну, прославление, если это и псалмы, то это какие-то современные мотивы, которые забиваются в голову, и ты идешь там на следующий день на работу, и поешь там, Бог есть любовь. Из-за того, что они следят за временем, за модой, так сказать, у них очень гармонично, на мой взгляд, построены служения. И здесь, опять же, мне кажется, по мере. Потому что есть люди, которые реально кайфуют от того, чтобы ходить и три часа стоять в православной церкви. Пусть стоят. Если они так прославляют Христа, пожалуйста. Вот. Если кому-то нравится э, слушать христианский рэп или петь его, почему нет? Ну, на каждую вот такую штуку найдется своя аудитория. Может быть, ты своим рэпом привлечешь к Христу, к Богу, еще там, с десяток, там, сотни людей.
0: Можешь. Эм описать, как ты понимаешь веру в Бога. Как я понимаю веру в Бога? Да, что для тебя верить в Бога?
1: Ну, с с точки зрения служения Богу, очень сложно разграничивать такие понятия у меня. Это следующий вопрос. Да? Я сразу на него тогда отвечу. Служение Богу для меня вот какой-то идеальный вариант это когда ты живешь свою жизнь и понимаешь, что это все во славу Бога. То есть ты не идешь на работу с мыслью о том, что о, боже, опять это работа, когда я уже уволюсь, до зарплаты там еще 15 дней все плохо. А когда ты идешь и понимаешь, что тебе нравится эта работа, и что это. Ну, грубо говоря, угодно Богу, то, что ты живешь свою жизнь именно так, что проводишь ее именно с этими людьми на вот этом месте. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что ты на своем месте во всех аспектах, и то, что своей жизнью, своими какими-то делами, поступками, ты делаешь приятно Богу. Вот так.
0: Ну, я так понимаю, что у тебя оно более, чтобы мы, живя в жизни, понимали, что мы все получили от Бога, и вот там, ну, жить вдохновленный Богом, в принципе, в жизни
1: своей повседневной. Правильно? Ну, даже тебя. не то чтобы вдохновленный, а то что... Что все, что ты делаешь, это типа, принимает Бог или что? Ну, наверное, вот в этом аспекте. Это про то, что ты служишь не только, находясь в церкви, а то, что ты всей своей жизнью показываешь, что, да, я верующий, и ну, то, что я делаю, угодно Богу. Ну, вот так вот. Вот сейчас для меня тот этап э, жизненный, когда у меня немножко идет пересмотр приоритетов каких-то, и у меня сейчас меняется отношение в той или иной степени к вере в том числе. Я не могу сказать, что я считаю себя прям верующим человеком. Я, очевидно, на пути к становлению кем-то. Сказать, что я там христианка я не могу, потому что я ну, не отношу себя ни к одной э, конфессии. Я просто читаю Библию, смотрю там те или иные трансляции и то там время от времени. Просто как бы, ну, я знаю, что Бог есть, но я не могу сказать, что прямо сейчас моя жизнь это то, что хочет от меня Господь. Сейчас мои отношения э, Бог-человек немножко так... Провисает. Ну, то есть ты находишься в каких-то поисках? Да, да, я все еще в поиске. Аня,
0: есть ли у тебя какие-то вопросы по поводу христианства, в которых ты не можешь разобраться никак?
1: Наверное, да. Но скорее даже не, не то, чтобы в христианстве, а в том, как э, верующие люди относятся к э, тому или иному явлению, так сказать. Ну, вот, например, э, сейчас... Э, актуальная модно стала толерантность во всех ее смыслах. Вопросы в ЛГБТ в частности. Ну да, ну то есть, да, в частности к ЛГБТ. Я понимаю еще отношения по поводу расизма, потому что очевидно, что, ну типа все люди равны, и неважно цвет кожи, и из постулатов там Библии понятно, что как бы здесь отношение к расизму верующих очевидно должно быть негативное. А, да. К расизму. Mm-hmm. Вот, а отношения э, верующих к гомофобии. А, вот, вот так да. вот. вот. и я понимаю, что, с одной стороны, нетрадиционные отношения — это же тоже любовь. Ну, а Библия вроде как бы пропагандирует любовь. Но, с другой стороны, это, ну, вроде как не Адам и Ева, а что-то другое. И, ну, считается ли это грехом? Как вы относитесь к
0: бисексуалам, геям и прочим? Давайте скажу, как я бы тебе ответила на вопрос сначала изначально четко по полочкам Бог тебе вначале каждую деталь говорит как он создавал мир ну,
1: и что а он хочет делали?
0: что он хочет от этого мира и он сказал что я создал жену для мужа из, из ребра мужа то есть это часть его изначально Бог создал так что должна быть жена одного мужа муж одной жены угу. все и это первое, но ну, я думаю, что это прямо основное, как бы уже, знаешь, бесповоротно без этого. Нет никаких просто сомнений, что э, что-то еще может быть. Были же такие моменты, вот эти все Гамора, когда ну, было да, много да, геев вижу. и так далее. И там есть прямо смертные вот такое грехи в этом Завете, что нельзя скотоложество, что такое... Mm-hmm. Это грех. Мужеложество это грех. Еще там что-то было. То есть прям перечисления конкретные, mm-hmm. прям черным по белому написано, что это грех. Отвечает пастор Церкви Чистое Сердце Дима Зданиевич.
2: Я лично сам встречался с людьми такой таких взглядов. Когда-то в Ресте были такие встречи. Там ну, молодежь собиралась, это так называемая живая библиотека. Там приходили люди, которые как-то выделяются из общества. Вот, и Меня туда приглашали непосредственно как служителя церкви, как приемного отца. И туда я ходил со своими ребятами. Вот. Но это делали, ну, делала молодежь такая. ну то есть Они там разных взглядов были. Вот. И там же на каждой из этих встреч, там их было четыре встречи <coughs> таких, там присутствовали вот ребята, там, девчонки, вот с такими, с такими взглядами. Вот. И я тоже их слушал, я общался с ними, поэтому я немножко в теме того, того как бы опять же, как они мыслят и так далее. Вот. И ну, отношение меня, нашей церкви, я думаю, примерно такое, что нам, нам жалко этих ребят, девчонок. Потому что, в принципе, даже общаясь с ними, я увидел, что на каком-то этапе у них произошел такой излом. Иногда это было из-за насилия, насилие со стороны отца, вот, и парень потом менял взгляды. да. Иногда это было разочарование в отношениях с девушкой, и, и тоже парень становился гомосексуальным. То есть где-то происходил, происходил надлом. Вот, поэтому я бы сказал бы так, что э, отношения с сожалением, то есть этот человек больной, зависимый, такой же, как и, и, в принципе, другой человек, который серьезно страдает какой-то зависимостью. Я не сторонник, конечно же, агрессии по отношению к этим людям, потому что однажды увидел, какая была реакция однажды в кафешке у ребят, таких, знаешь, как сказать, гопников, которые готовы были побить ребят такой с нетрадиционной ориентацией. Это было прям реально видно. Я сидел, я смотрел за ними, вот, поэтому у меня агрессии к ним нет. То есть я вполне бы с, ним, с ними бы разговаривал, задавал бы какие-то неудобные вопросы. Вот. Но однозначно я считаю, что это грех, эти отношения. Это грех, это однозначно, потому что в Библии ясно написано, что тут, тут какие-то ну, такие игры устраивать смысла нету. То есть это грех, от этих отношений нужно отказываться, вот, создавать семьи и строить нормальные отношения.
0: Мы не за то, чтобы церковь брали и выгоняли таких людей. Ты не не свят, ты не должен быть с нами, в нашей общине и так далее. То есть церковь – это лечебница для больных. Это по-любому нужно ну, спасать вот этого человека.
1: Я впервые слышу такое сравнение, что церковь – это лечебность для больных, нет, я не запомню. Тяда, да? Сравнение с больницей никогда мне не приходило в голову. Как верующие понимают, что что в их жизни от Бога, что искушение от дьявола? Та ситуация, когда ты стоишь перед выбором, А-а-а. и там, осознанно или нет, начинаешь видеть знаки. Как понять, от Бога этот знак или не от Бога? И нужно ли вообще думать кажется, вот о таком? Ты знаешь, это типа сравнение испытания и искушения. Ну, вот, да, испытание да. от Бога, искушение от дьявола. Но просто ты никогда, ты со своей просто точки зрения, ты просто человек, ты же не можешь видеть всю ситуацию э, сверху, так сказать. Ну Но ты есть, же можешь картина. видеть
0: конечную точку, типа, если ты понимаешь, что дело, на которое ты согласишься, ведет к греху, то ясно, что это от дьявола. Ну нет, смотри, а,
1: например, как э... в пример какую-нибудь э, вообще банальную ситуацию, да, например... Э... Смена работы, да? Вот ты думаешь, вот, остаться вот мне здесь, или пойти вот туда-то, там, например, мне, наверное, будет более более комфортно. И вот, например, начинаешь видеть кучу знаков, где тебе говорят «оставайся здесь». А тебе, например что-то тебя не устраивает на этой работе, некомфортно тебе, что ты, например, заканчиваешь каждый свой рабочий день и думаешь, как бы скорее пойти домой, когда же это все уже закончится.
0: Ну слушай, я не думаю, что, как сказать, если ты видишь, что что-то ведет к плохому, то это, ну, понятно, что это от дьявола. Если ты видишь, что исходя из твоей работы у тебя какие-то э, негативные эмоции. Негативные эмоции и греховные какие-то, ну, ведет тебя на грех, все, что ведет к греху от дьявола. Но если эта ситуация, которая испытывает твое терпение, делает тебя лучше, ну, то есть в выборе работы, по-любому, у тебя должен быть анализ и проработать. Ну, есть много, много историй, когда люди, вот они, молятся, чтобы выбрать работу. Они долго размышляют над этим. Надо, не надо, как, пока ты сам не
1: поймешь,
0: mm-hmm. что это. Бога или от дьявола. Я думаю, что ты да, сам должен понять, mm-hmm. что вот это, блин, вот это ведет сейчас меня к греху. Это неправильно. А если я должна ты
1: не можешь понять, ну то есть и там хорошая нормальная работа, которая там не причиняет вреда никому. Ну да, значит и...
0: это просто твой выбор чисто для тебя, потому что если
1: ты не можешь понять, ну то это не ну то есть ты хочешь сказать, что дело. не все ситуации, выбора для человека сводятся к да, да, выбору да, конечно, Бога да, и не Бога. Я так думаю, да, но потому что ты божий человек,
0: ты по любому, если ты идешь на работу и молишься Богу для того, к тому, чтобы все было хорошо и чтобы Он тебя там сохранил на этой работе и так далее, если ты весь этот путь проходишь с Богом, то ты как бы у тебя не будет такого, а дьявола не будет такого.
2: По испытаниям и искушениям, вот, я думаю, что он основан на первой главе Послания Якова. И это же послание говорит о том, что Бог — это отец добра. То есть, по сути дела, Бог посылает добро нам. Он не искушается злом и э, нас не искушает. Конечно же, Бог однозначно добрый, и Он посылает добро. И даже зло Он превращает нам в добро. Я думаю, что испытания, которые приходят в нашу жизнь, испытания, они перерастают в искушение тогда, когда мы их неправильно проходим. То есть, когда мы искушаемся злом, когда мы сами впадаем в грех, тогда вот эти испытания, они превращаются в искушение. И даже если мы были искушены, мы как-то неправильно прошли какой-то этап своей жизни. Всегда есть выход. Выход — это покаяние, и мы опять возвращаемся в волю Божью. С другой стороны, вот эти испытания, они... Закаляют нас, да правда. И даже народная мудрость говорит, да. Что не было бы счастья, да несчастье помогло. Так часто мы просто иногда плачемся и говорим, Господи, зачем нам это да, зачем мы это проходим? э, Не всегда правильно проходим, но через некоторое время, обращаясь назад, мы видим, что мы стали еще сильнее. И по дороге, пока мы вот шли, эти испытания, мы что-то еще и приобрели себе
1: Снова у меня вопрос из предыдущего вопроса вытекает. Как найти работу по предназначению и что, если это предназначение вредит людям? Останется ли человек с Богом? Я вот о таких штуках, то, что, например, ну, например, когда ты устраиваешься в какой-нибудь магазин, где вот продают алкоголь, сигареты, или вот сейчас новое движение, когда вот эти вот какие-то электронные курители, ГЛО, и типа тебе там, например, комфортно работать, и ты чувствуешь, что ты на своем месте, но как бы ты же вроде бы ну вредишь здоровью людей так или иначе. Ну, ты этим вопросом
0: отделяешь себя от принципов позже, ну то есть от Бога, потому что, ну смотри, это тот не тот вопрос, является ли Э, грех ли это. У тебя есть установки свои моральные. Mm-hmm. Есть то, что ты поддерживаешь, а то, что ты не поддерживаешь. Если я против того, чтобы люди пили, я не пойду в магазин лично из-за своих моральных ценностей, потому что не mm-hmm. хочу быть переносчиком. То, то бы. Если
1: человек не считает такую штуку грехом, то ему будет норма, и он будет с Богом, да? условно. А, если человек не считает это грехом, но если Библия считает этим грехом, и
0: ты пойдешь. Тебе само это должно быть неприятно, я считаю. Потому что ты знаешь, что твой Бог это не принимает. Как ты можешь сама вот это принимать? Ты же по его образу и подобию создана. То есть тебе само это должно отталкивать, вот эта мысль. Мне кажется, в этом плане, резоне найти что-то другое, что наоборот, как бы. То, то есть, тут нету прогрессирования того, ты говорила, что. Служить Богу — это когда ты служишь всеми своими делами. Будешь mm-hmm. ли ты служить на этом месте?
1: Ну, это, понимаешь, это же я. Я спрашиваю, потому что я... Ну, немного ребят, но есть знакомые ребята, mm-hmm. которые вроде бы как бы да, но получается как бы и нет. Мне кажется, в этом плане ты не должна к этим ребятам относиться скептически,
0: потому что ты не должна их судить, их судь, даже mm-hmm. должен Бог судить. Ну, не относись к ним типа так, что они делают грех. Но сама для себя ты должна понимать, что если ты как бы живешь по Библии, то для тебя это должно быть как бы чуждым. Mm-hmm. Ну, мне, ну, не то, что должно быть, но это логично.
2: Я думаю, что этот вопрос задан некорректно. Потому что мы, как люди, Адаму было дано повеление в поте лица своего зарабатывать хлеб. То есть, что человек будет трудиться. То есть, мы, по сути дела, мы, Бог нас, Он нам указал место, что каждый человек должен трудиться. Вот. А конкретно предназначение какому делу, Вот, ну, мне кажется, ну, это вопрос не очень корректный. Вот Очень, конечно, хорошо, когда человек находит себя по своим талантам, по своим предназначениям. Ему нравится чем-то заниматься, и он непосредственно этим начинает зарабатывать себе на жизнь. Ну, конечно, тогда, скорее всего, что он будет более счастливый, чем тот человек, который ходит на работу, как на каторгу. Вот, поэтому здесь, да, по своим талантам. Но я не думаю, что кто-то нас предназначил конкретно для какой-то работы. Мы предназначены для спасения, мы предназначены для служения. А работать мы должны для того, чтобы реально у нас на столе было что кушать. Я думаю, что христианин должен всегда фильтровать, чем он занимается. Я не могу сказать, что работа одна есть греховная, другая не греховная. Но если эта работа однозначно направлена на разрушение личности, либо связана с грехом, Конечно, христианину там быть не место. Просто со временем он все равно не останется. Ни в церкви, ни с Богом. Вот. А с другой стороны, есть такое выражение, что деньги не пахнут. С одной стороны. да. Вот. И если, например, кто-то жертвует деньги в церковь, мы действительно не разбираем. То есть они пришли, наше дело, употребить их на Божье дело. Если люди, пусть даже нечестно зарабатывают, но какую-то часть жертвовать, например, там, на социальное служение или сиротское служение, вряд ли ты будешь отказываться и говорить, ой-ой-ой, эти деньги нечестные. Это дело человека, то есть как он распоряжается. Он будет отвечать перед Богом, как он зарабатывает. Поэтому наше дело – отвечать за себя. Вот. Христианин, я думаю, что должен, конечно, фильтровать, где он работает, созидает ли он. Вот. Я думаю, что есть разница, даже какую работу выполняет человек. Возьмем даже... вот У меня был такой случай, когда муж пришел, говорит, вот жена нашла работу в казино. И, конечно, мы были против. Но даже работа в казино, она может быть разной. Можно раскладывать карты, да, людям, которые игроманы пришли играть. А можно там пол убирать, либо посуду мыть. И это тоже совершенно две разные работы. Кстати, вот с этой женой все потом оказалось печально. Был развод. Поэтому... Как показывает практика, все-таки важно, чем ты занимаешься. Христианин он должен наполняться. И даже когда он находится на работе, он должен все равно оставаться в воле Божьей.
1: Мне кажется, если бы эта мысль просто продвигалась, даже не обязательно как христианская, было бы больше людей, которые бы относились к работе намного проще и были бы за счет этого намного счастливее. Есть еще вопрос про грех в мыслях. Насколько это серьезно? Когда ты грешишь в мыслях, просто, ну вот, например, тоже опять же через призму православной церкви у меня вот ощущение, что все, раз грешишь в мыслях, то ты потерянный человек, все тебе там закрыт проход в царство Божье, ты там можешь, ну грубо, утрирую, но там можешь не приходить, вот. Как это у вас строится? Смотри,
0: как я думаю, грех в мыслях это то, что за что ты ответственен сам. Mm-hmm. Ответственен сам прекратить. От мысли идет действие по-любому всегда. Любая греховная любое мысль, она перейдет в греховное действие. И в твои, на твоей ответственности эту мысль либо заглушить, либо не заглушить. Следовательно, грехом будет, если ты ее не заглушишь, и не грехом, если заглушишь.
2: Еще Мартин Лютер говорил, что я не могу воспрепятствовать птицам летать над моей головой, но я могу противостоять им, чтобы они на моей голове сплели гнездо. Вот что-то подобное. Вот эта иллюстрация она показывает, вот происходит с нами. Мысли, конечно же, они приходят к нам в голову приходят. Вот птицы, то есть искушения, трудности какие-то, да, и какие-то греховные соблазны. Но когда они начинают проникать, и мы начинаем их переваривать, и они становятся нашими, когда мы на своей голове уже носим это гнездо с греховными мыслями, то, конечно, это уже серьезный проступок, и это грех. Это очень хорошо, когда христианин сражается на уровне мысли, на уровне разума. Когда он даже таким простым вопросом что это принесет мне дальше в жизнь? Эта мысль, она созидает меня или разрушает. То есть когда человек на уровне разума задает себе вопрос в будущее, то есть где я буду завтра, если я буду думать об этом и так далее. То есть он сражается, это его сражение на уровне разума. Если он это делает, большая вероятность того, что эти мысли, греховные мысли, нехорошие мысли, они не попадут в сердце. Потому что Библия говорит, что именно из сердца исходят, исходят как добрые, так и злые.
0: Ты что-нибудь взяла для себя, то, над чем ты будешь размышлять, или что-то, то, что сейчас что-то может поменялось в твоем
1: э, мироощущении христианства? Думаю, да. Не уверена, но сейчас я чувствую, что у меня больше лояльности, что ли, появилась к различным там церквам, mm-hmm. церквям. Но опять же, через призму вот тех конфессий, с которыми я взаимодействовала, так или иначе, были, как выяснилось, были какие-то определенные предрассудки, оказывается. С тем же домашним насилием, феминизмом, поиском работы себя. Наверное, сейчас будет попроще дать шанс, себе прийти к какой-либо конфессии определенной, либо дать шанс конфессии какой-то прийти это в меня. Типа... Какой-то ориентир. Ну, скажем так, он еще размытый, типа, как маяк, маяк в тумане, но, очевидно, сейчас он ну, зажегся я думаю, ну, для меня. Большое спасибо, что послушали подкаст. Надеюсь, вы вынесли для себя
0: много полезного, либо если вы не христианин, и на пути только к этому нашли для себя какие-то ответы. Спасибо большое Диме из Даниловича, который ответил на вопросы. Прошу поддержать нас отзывом, оценками, или отмечайте нас в сторис в Инстаграм. Это очень ценно для нас. Всем пока!